0: שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בשיעור נוסף בנושא של עולם הבא. בשבוע שעבר עסקנו בלימוד שיטות הראשונים, ראינו שהראשונים מסכימים על שלוש נקודות, נקודה אחת ששכר העיקרי הוא בעולם הבא, הנקודה השנייה שהשכר הוא שכר רוחני, והנקודה השלישית זה שיש דחיית המתים. על מה נחלקו? נחלקו בשתי מחלוקות, מחלוקה, מחלוקת אחת שהעולם הבא האם העולם הבא הוא עולם הנשמות ללא גוף, או שהוא עולם, עולם התחייה, שהוא עולם עם גוף? ובעצם בשורש אולי השאלה מיהו האדם, האדם הוא נשמה, או שהאדם הוא נשמה וגוף? והנקודה השנייה היא, האם אחרי התחייה חוזרים אותם שקמו לתחיית המותים, חוזרים לעפרם, או שהם אה, אה, נשארים חיים לנצח בגופם? אלה הם, אה, שבעצם גם פה שורש עמוק, שהאם יש עתידי לעולם, העולם הולך להשתנות, או שהעולם כמנהגו נוהג. שתי הנקודות הללו שבמחלוקת הם פרטים פנימיים ב... ביסוד הזה שנקרא א... עולם הבא. כפי שאמרנו, ביסוד כולם מסכימים, שכר העיקרי הוא בעולם הבא, ושכר הוא שכר רוחני. אבל האופן והדרכים, שם יש לכאורה מחלוקת. והיום אנחנו רוצים לעסוק בקושיות של הראשונים על הרמב״ם. בניסיון להבין, ה, לתרץ אותם, והקושייה של הרמב״ם על הראשונים האחרים ובתירוץ של הקושייה הזאת. אז אנחנו פותחים בקושיות, אני אעיר הערה, הרמב״ן בשער הגמול והיד רמה בקדמה שלו לסנהדרין מביאים עשרות של מקורות נגד הרמב״ם. אנחנו ניקח דוגמאות של קבוצות, חילקנו את זה לשלוש קבוצות. Eh, כשכל eh, קבוצה נותנת איזשהו eh, eh, כיוון מסוים של קושייה, eh, אבל למעשה על כל מה שאני אביא, אז יש אולי איזה חמישה, עשרה, חמש עשרה מקורות eh, בחז"ל שאומרים את אותו רעיון. אז הנקודה האחת שמקשים הראשונים על הרמב״ם, שמשמע מחז"ל, שהמוות לעתיד יתבטל. זה גמרא בסנהדרין, דף צדיף ב', עמוד א', עמוד גמרא. תנא דווה אליהו, צדיקים שעתיד הקדוש ברוך הוא לאחיותן אינם חוזרים להפרן. יש לנו גמרה מפורשת שאותם צדיקים לא חוזרים להפרן. שנאמר, והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים, קדוש יאמר לו, כל הכתוב לחיים בירושלים. מה קדוש לעולם קיים, אף הם לעולם קיימים. אז אם כן, כתוב מפורש בגמרה שאותם שקמים לתחיית המתים לא חוזרים להפרן. יש לנו מדרש נוסף בשמות רבא, החודש הזה לכם ראש חודשים, הדאו דכתיב הראשונות הנה באו בחדשות אני מגיד, וכי יש לעתיד לבוא חדשות, והכתיב מה שהיה הוא שיהיה, אלא מוצאים לנו עשרה דברים עתיד הקדוש ברוך הוא לחדש לעתיד לבוא. במילים אחרות, בעיקרון, מה שהיה הוא שיהיה, אבל יש דברים מסוימים מסורת, שכן עתידים להשתנות, אומר אה, המדרש. ופה יש עשרה דברים שמובאים פה ברשימה, ואנחנו נתייחס לשינוי התשיעי והתשיעית. אין עוד מוות בעולם, שנאמר בילה המוות לנצח ומחה השם אלוהים דמעם על כל פנים וחיפת אמור אסיר. אז אם כן, יש לנו פה אמירה מפורשת שהמוות עתיד להתבטל בעולם. בלה המוות לנצח, שינוי שעתיד להיות. כך אה, אה, מקשים הראשונים על הרמב״ם. טוב, על המדרש השני אפשר לתרץ, מה שהרמב״ם מתרץ במורה לבוכים ב״כ״ט ביחס לפסוקים שנמצאים בנביאים שעתידים להיות כל מיני שינויים בעולם, אז הרמב״ם מפרש שאין הכוונה פה לשינויים קיצוניים בטבע, אלא הכוונה היא שיהיה מלאות מאוד גדולה בטוב שיש בעולם. אז אפשר לפרש גם פה, במילה מוות לנצח אין הכוונה פה למוות שימשיכו לחיות לעולם, אלא המוות הלא טבעי, כן? תאונות דרכים, מחלות וכולי וכולי. זה לא יהיה, מה יהיה בעולם העתידי, שאנשים יחיו עד גיל מאוחר ויתפטרו מן העולם באופן, באופן טבעי ולא באופן אה, תאונתי או מחלתי וכדומה. זה פרשנות שאפשר לפרש אה, אה, לדעתו של הרמב״ם. מה עם המדרש הראשון? אז מי שיסתכל במפרשים יראה במרש"א ועוד שיש גרסאות שונות למדרש הזה. יש כאלה שגורסים צדיקים שעתיד הקדוש ברוך הוא לאחיותן חוזרים לעפרן. טוב, אז זו, זו קושייה אחת, יחסית קושייה אה, קלה. אבל אנחנו מוצאים בסדרה של מאמרי חז"ל, שחז"ל מדברים על עולם הבא, כלומר העולם הנצחי, והם קוראים לו חיית המתים. כך אומרת הגמרא על המשנה בסנהדרין, דף צדיק, אומרת הגמרא, ואלו שאין להם, אומרת המשנה, ואלו שאין להם חלק לעולם הבא. והראשון ברשימה אומר אין תחיית המתים מן התורה. כלומר, אדם שכופר בתחיית המתים, אין לו חלק בעולם הבא, בעולם הגמול, עולם הנצח. עומדת הגמרא וכל כך למה? למה אדם שכופר בתחיית המתים אין לו חלק בעולם הבא? תשובה, תאנה, הוא כפר בתחיית המתים, לפיכך לא בתחיית המתים, מידה מידה. אנחנו לא אמרנו שלא יהיה לו קוראת לעולם הבא, תחיית המתים, שזה ראייה מוחצת לשיטתו של הרמב״ן, שהעולם הבא זה לא עולם הנשמות, הוא כפר בתחיית המתים, לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים, והמשנה אומרת את זה, אין לו חלק לעולם הבא. דוגמה נוספת, בגמרא בקידושין נפלמ"ט עמוד ב, שהיא הגמרא שהרמב״ם מצטט אותה בהלכות תשובה, כשהוא רוצה לבסס את היסוד. ששכר מצוות בהי על המצוות, השכר הוא בעולם הבא, בעולם הנצח, והוא שכר רוחני, אז הוא מביא את רבי יעקב, תניא, רבי יעקב אומר, אין לך כל מצווה ומצווה שכתובה בתורה שמתן שכר בצידה, כמו אה, כיבוד אב ואם וכמו אה, שילוח הקן, שכתוב בהם למען התאבלח וארחת הימים וכולי, לעולם שכולו טוב, וארכת הימים לעולם שכולו ארוך. אז אם כן, יש לנו פה אמירה שלמען ייטב לך, עולם שכולו טוב, זה העולם הבא. וארכת הימים לעולם שכולו ארוך, זה העולם הבא. ועל מה מדובר פה? שתחיית המתים תלוי בה. מה פתאום תלוי בתחיית המתים? אדם שנפטר פה היום בחייו, הגוף הולך לקבר, הוא הולך לעולם מהנשמות, הוא נמצא בעולם הבא, הוא נמצא בעולם שכולו טוב. אז למה רבי יעקב אומר שכל מצווה שמתן שכירה בצידה, תחיית אמיתית תלוי בה, לא תחיית אמיתית תלוי בה. אלא אם כן אנחנו מבינים שהעולם הבא הוא עולם התחייה, כמו הרמב"ן. אז הנה לנו ממרה של חז"ל שהרמב"ם משתמש בה, מבסס עליה את היסוד של שכר מצוות ועין המלאיקה, שהשפה של חז"ל שעולם הבא הוא עולם התחייה. רבי יוסף אלבו הולך בשיטתו של הרמב"ם, מכיר את הקושיות של הרמב"ן כבר, ולכן הוא מנסה לתרץ, והוא אומר כך, בפרק י' בחלק א', ואלו שאין להם חלק עולם הבא, אומר לתחיית המתים מן התורה וכולי. כלומר, מכחיש ששכר ועונש האלוהי, הנרמז בתחיית המתים. אם לנפושות ואם לגופות, לכלול כל מיני שכר. וזהו שנמצא לרבותינו ז"ל שם דברים שמורים בהם, כי המתים, שם נאמר בכללות וייחוד. אם על תחיית המתים בפרט, אם על עולם הנשמות ועולם הבא ויום הדין בכלל. או במילים אחרות, אומר רבי יוסף צריך להגיד, שלפעמים המושג תחיית המתים, המתים שקמים מתחיית המתים, הנס הגדול הזה, אבל לפעמים חז"ל משתמשים במילים, תחיית המתים, כנבטא בכלל את הכפירה בגמול. אדם שכופר בתחיית המתים, אין הכוונה שהוא כופר במתים שיחיו, אלא הוא כופר בגמול האלוהי. כשהשם כל תחיית המתים, הוא כפירה בכל הגמול. כל הגמול כולל גם את תחיית המתים, גם את העולם הבא, כל, כל צורות הגמול. רק הערה אחת יש לנו על התירוץ הזה. למה? למה חז"ל... משתמשים במילים תחיית המתים כדי לתאר במילה כללית את הגמול. הרי תחיית המתים לדעת הרמב״ם זה לא זמן הגמול, זמן הגמול הוא עולם הבא. אז למה להשתמש בשפה של המתים כדי לדבר על כל סוגיית הגמול? כן, בסדר, אז הכופר בתחיית המתים הוא לא כופר בתחיית המתים הוא כופר בגמול. למה לקרוא לגמול הכולל כל חלקי החסכה תחיית אבל יש לנו קושייה נוספת, קרובה לקושייה הקודמת, והיא שהרבה פעמים חז"ל מדברים על תחיית המתים, שנמצאת פה בעולם הזה, בעולם הגשמי, הם קוראים לתחיית המתים עולם הבא. עומדת הגמרא בסנדנד דף צדיק עמוד ב', מנהל תחיית המתים מן התורה? מאיפה אנחנו יודעים? שיש תחיית המתים. אז נכון שדניאן מדבר על זה בנבואה, אבל איפה יש לנו בתורה רמזים לתחיית המתים. ואז הגמרא אומרת מן המקרא הזה אמר להם, יש שם רשימה של <אח> uh, מקורות, ואחד המקורות ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, חיים כוריכם היום, מה היום כול, כולכם קיימים, אף לעולם הבא כולכם קיימים. מדברים פה על תחיית המתים, והתורה משתמשת במושג עולם הבא, למרות שהוא מדבר פה על תחיית המתים, על, על עולם, עולם גשמי. תניא אמר בליעזר ברבי יוסי, בדבר הזה זייפתי ספרי מינים, שהיו אומרים שאין תחיית הבתים אל התורה, הרי הוא אומר, יכרת יכרת הנפש, יהיה עבונה הבאה, יכרת יכרת בעולם הזה, עבונה הבאה, לעולם הבא. היה צריך להגיד לתחיית המתים, אבל הוא אומר, לעולם הבא. אז הוא משתמש, כשהוא דובר על תחיית המתים, הוא משתמש במושג עולם הבא. אותו דבר הגמרא בסנדט דף ק"י, דור המדבר, אין להם חלק לעולם הבא. רבי שמעון בן מנסי אומר, באים אל העולם הבא, שנאמר, פדויי ה' אם יקום או לא יקום, כי מדובר פה על האם הם באים לציון, זה העולם הגשמי שלנו, האם הם יבואו או לא יבואו, לעתיד יבואו, והשפה של, הבא, לא עוד, שבטים, כן? של שם בחלך וכולי, באזור אשור, האם הם עתידים לחזור או לא עתידים לחזור? אינם עתידים לחזור שנאמר ונשלחם אל ארץ אחרת כיום הזה. מה היום הולך ואינו חוזר? אף פעם אנוכים לא חוזרים, דבר רבי עקיבא. רבי אומר לא, באים הם לעולם הבא שנאמר, והיה ביום עוד תקע בשופר הגדול ובאו עובדים מארץ אשור ונדחים מארץ אשריים וישתחוו להשם הקודש מירושלים. הם עוד יחזרו לפה, הצאצאים שלהם יחזרו לפה. לעולם הבא. <אז> שוב פעם חז"ל קוראים לימי התחייה עולם הבא. שזה בעצם אחרי הפטירה בשעת המיטה. ועקיצותא, חיית המתים, לעתיד לבוא, היא תשיחך לעולם הבא. שוב פעם, הספר לא קורא לימים שאחרי הפטירה עולם הבא, אלא לימים שאחרי תחיית המתים עולם הבא. או תראו דירא בראשית רבא, בית הלל אומרים, כשם שיצירתו בעולם הזה של האדם, כך יצירתו לעולם הבא. מה יצירתו בעולם הזה מתחיל בעור, בשר, גידים ועצמות, ואחר כך וייפח בה פעם נשמת חיים, ניתנת בו נשמה. כך לעולם הבא מתחיל בעור בשר גידים ועצמות. כלומר, כשמתארים את תחיית המתים, קודם כל יש בשר עור גידים ועצמות, ואחר כך תבוא הנשמה. אומר, אומרים בית הלל, איך הם קוראים לזה? עולם הבא, יצירתו לעולם הבא. מדברים על תחיית המתים וקוראים לזה עולם הבא. אותי לא יודע רבי עקיבא. ארץ החיים, ארץ שמתי החיים תחילה לעולם הבא. אם כן צדקים שבחוץ לארץ כגון משה ואהרון, איך הם חיים ובאים לעולם הבא? לפי הרמב״ם, הם עכשיו זה בעולם הבא, מה, מה ששואל בר שווה אהרון, לא, מדברים פה על תחיית המתים, האמת שבשעת תחיית המתים הקדוש ברוך הוא יורד משמי שמיים העלולים, יושב על כיסו בירושלים, קובע למלכים, עושים להם מחילות, כל זה מדבר על תחיית המתים והמדרש וה, פותח ארץ שמתי החיים תחילה לעולם הבא, ארץ ישראל היא ארץ שהמתים חיים בה לעולם הבא ראשונים, עולם הבא עולם של תחיית המתים, אם כן כל השפה של חז"ל היא שפה רמב״נית רמב"ן מביא עוד הרבה מקורות מכל ספרות חז"ל שמוכיחה שתחיית המתים נקראת בחז"ל עולם הבא ולא עולם הנשמות. אומר בספר אלוהו, הסבר. על כן הוזקקנו לומר כי העולם הבא שם נאמר בכללות ואיחוד. נאמר בכלל על כל מדרגה ממדרגות שכר נפשות אחר המוות ונאמר בייחוד על המדרגה היותר גדולה שאפשר שתושג לנפש הצדיק הגמור והיא המדרגה הבא אחר תחיית המתים, כשתחזור הנפש לעולם הנשמות, לדעת הרמב״ם, ואותה מדרגה בייחוד תיכריך לעולם הבא. אומר הרב יוסף אלבור, גם לשיטת הרמב״ם, הרי אותו צדיק שנפטר עכשיו והולך לעולם הנשמות, הוא לא נמצא ממש בעולם הבא. למה? כי הוא עתיד לחזור לפה. אז בעצם העולם הזה, העולם הבא, שכרגע הוא נמצא בו, הוא לא העולם הנצחי. הוא עתיד לחזור. והוא גם לא הטוב הגמור. למה הוא לא הטוב הגמור? כי הרי הוא עתיד לחזור לפה ואז לעלות עוד יותר במעלות גבוהות יותר ממה שהוא השיג עד עכשיו, כשהוא היה בחיי העולם הזה שלו לפני תחיית המתים. ולכן העולם הבא שעליו נאמר עולם שכולו ארוך, עולם שכולו טוב, הוא לא עולם הנשמות שכרגע נמצאים בו. הוא עולם הנשמות שאחרי שאדם חוזר פה לתחיית המתים ואז עולה שוב פעם לעולם הנשמות. הוא עולם הנצח, הוא עולם השכר הטוב השלם של הצדיק הגמור. אם כך, עכשיו זה מתרץ את כל הקושיות, גם את הקושיות הקודמות זה מתרץ. כי גם לשיטת הרמב״ם, העולם הבא, שהוא העולם העיקרי של השכר, הוא לא עולם הנשמות שכרגע הצדיקים נמצאים. אלא הוא אותו עולם הנשמות שהם יגיעו אליו אחרי תחיית המתים. ואם כן, עכשיו מובן למשל הממרה של רבי יעקב. מה אמר רבי יעקב? אין לך כל מצווה ומצווה שכתובה בתורה שמתן שכרה בצדדה, שאין תחיית המתים תלוי בה. כי כדי להגיע לעולם שכולו ארוך ועולם ולהשתדרג, ופה אנחנו מתחברים לרמב"ן בשבוע שעבר שהסביר את הרמב"ם למה צריך לתחיית המתים. אומר הרמב"ן, צריך לתחיית המתים כי אותו צדיק שהיה פה בתקופות קשות של גלות, תקופות של חורבן, איך הוא יצליח להגיע למדרגות גבוהות בהשגות שלו לעולם הבא? הוא לא יזכה. אז הוא צריך לחזור בתקופה C, ששם יש לו פוטנציאל עצום לחזור לעולם הנשמות אחרי זה במדרגה גבוהה יותר. ולכן, צריך לתחיית המתים. אז הוא השכר העיקרי שעליו נאמר עולם הבא. אז בעצם גם לפי הרמב״ם, אומר רבי יוסף אלבו, כשאנחנו מדברים על עולם הבא, כלומר נשמות, יש לנו שתי מדרגות. יש לנו בעצם את עולם הנשמות שהוא שכר הלא עיקרי, ויש לנו את עולם הנשמות שאחרי תחילת הבתים שהוא השכר העיקרי האמיתי. יצא לנו חידוש גדול, שמתוך השפה של חז"ל, והקושיות על הרמב״ם, מתברר שגם הרמב״ם מסכים למבנה הכללי שראינו בכל הראשונים האחרים. לא כמו שהבנו מקודם, שיש עולם הזה, ויש אחרי זה את ההשכר בעולם הנשמות לדעת הרמב״ם. לא. גם לפי הרמב״ם המבנה הוא עולם הזה, האדם הולך לעולם הנשמות, חוזר לתחיית המתים, ואז מגיע לחיי הנצח העיקריים שלו, שנקראים מעולם הבא. ובמובן הזה יש הסכמה נוספת, היא הסכמה רביעית כבר, בין הרמב״ם לבין הרמב״ן, או כל הראשונים, שהעולם, השכר העיקרי הוא השכר שאחרי תחיית המתים. אבל עדיין, כמובן, היא מחלוקת שלדעת הרמב״ם, וללא גוף, ולדעת הרמב״ן הוא עם גוף אה, אה, כפי שעוד נראה בהמשך. עכשיו, אחרי שראינו את הקושיות על הרמב״ם ואת התירוץ של רבי יוסף אלבו שמסביר שלמעשה המרחק בין הרמב״ם לרמב״ן הוא לא גדול, אבל עדיין יש מחלוקת עצומה כפי שאמרנו הם חוזרים לעולם הנשמות וכאן אנחנו הוגים לקושייה של הרמב״ם על הרמב״ן וסיעתו. אומר הרמב״ם בהגיעה תחילת המתים. בוא אני אסביר לך למה אני לא מסכים עם כל הראשונים שהיו לפניי, הגאונים ועוד. שהסבירו שהעולם הבא הוא עולם אין גוף. וביארנו גם כן, שהעולם הבא אין בו מציאות הגופות. אחר שאמרו רבותינו זוכרני לברכה, שאין בו לא אכילה ולא שתייה ולא תשמיש, ומן השקר שיהיו אלו הכלים נמצאים לבטלה, חלילה לאל מפועל לבטלה. כי כשיהיה לאדם פה וצטומחה וכבד וכלי תשמיש, והוא לא יאכל ולא ישתה ולא יוליד, יהיה אם כן מציאותם בטלה גמורה. ואין ראוי שיחלוק האדם בפנינים האלו, שיש עליהם ראיות שכליות. כלומר, אומר הרמב״ם, אתה מסכים איתי בעצם שהעולם הבא הוא עולם רוחני. הוא עולם שאין בו לא אכילה ולא שתייה, כמו שאומרת הגמרא מסרת ברכות. אם הוא עולם שהוא כולו רוחני, אין בו פעילות גופנית, בשביל מה צריך את הגוף? אם הגוף נמצא ואין בו שום פעילות גופנית, אז בעצם הוא לבטלה. ולא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יעשה משהו לבטלה. ומי שחושב שהאלוה לא עושה הוא פוגע באלוהות, זה אחד מהיסודות ביחס האלוהות, שהאלוה עושה דבר שהוא שלם וטוב, הוא מצליח בו גם כן. ויער אלוהים כל אשר עשה והנה טוב מאוד, הכל הוא לתכלית ראויה, והיא מצליחה, אין דבר כזה שהאלוה עושה משהו לבטלה, ולכן, אם חז"ל אמרו שהעולם הבא בו לא אכילה ולא תש... לא שתייה, וממילא ולא יכול להיות שהגוף יהיה לבטלה, ברור שגם אין גוף. והוא ממשיך, היה מי שכבר סתם, דעתנו באומרו הנה משה ואליהו עמדו זמן בלא אכילה ושתייה. משה רבנו על הר סיני ארבעים יום שלוש פעמים ואליהו שלח ארבעים יום להר חורב ללא אכילה ושתייה הנה לך גוף בלי אכילה ושתייה זה אפשרי. אומר הרבב אני לא אמרתי שאין אפשרות ניסית שהאלוה יקיים את הגוף בלי אכילה ושתייה זה לא הדיון. הדיון הוא האם הגוף הוא לבטלה או לא לבטלה. הגוף של אליהו ומשה רבנו לא היה לבטלה, כי מיד אחרי 40 יום היו צריכים לחזור ולחיות פה בעולם הזה ולאכול ושתו. אז ממילא זה שיש להם עכשיו כבד, היו צריכים, היה צריך את הכבד הזה, כי היו צריכים אותו לפני הנס ואחריו. אבל לעומת זאת, אדם שיחיה חיי נצח לדורי דורות, עד אין סוף, והוא לא צריך את הכבד הזה כבר, התקד הזה אין, אין לו תפקוד, בשביל מה לקיים אותו? אומר הרמב״ם, לא היה כל עברי דרך, הביטו ואירעו, משה ואליהו עליהם השלום, כי אליהם לא היו לבטלה. ששניהם היו אנשים מבני העולם הזה, אכלו ושתו בהם לפני המופת ואחריו, ואיך ילמדו מזה למציאות נמשכת אשר אין לה תכלית, אלא כמו שאמרו, עולם שכולו טוב, עולם שכולו ארוך. אומר הרמב״ם, אני אגלה לך, אתה יודע למה אנשים חושבים שהעולם הבא חייב שיהיה לו גוף? בגלל שאנשים לא מסוגלים, ההמון לא מסוגל לתפוס שיש מציאות קיימת למשהו רוחני שאין לו גוף. זו הסיבה שאפילו לאלוה ייחסו גוף. אז בגלל אין גוף, כי לא יכול להיות שהגוף יהיה לבטלה. אם אנחנו שמים לב, אנחנו רואים שהרמב״ם לא מביא שום מקור למעשה לשיטתו. המקור שהוא, היחידי שהוא מביא לשיטתו של העולם הבא, בלא אכילה ולא שתהיה, לא כתוב שאין שם גוף. אבל הרמב״ם אומר, זה כתוב. למה זה כתוב? מכוח הוכחה שכלית. בניגוד לרמב״ן שמביא ראיות ממדרשי חז"ל לשיטתו, הרמב״ם מביא ראיה שכלית, והראיה השכלית הזאת קושייה עצומה. איך מתמודדים איתה ראשונים אחרים? אז קודם כל, הרמב"ן אומר שהראייה שהבאנו מאליהו היא לא שהלך ארבעים יום בדרך להר סיני, אלא מאליהו בפטירתו. אומר הרמב"ן בשער הגמול, התקיים הגוף בלא אכילה ושתייה וכקיום משה בהר ארבעים יום. ואם נייחס זה למעשה הנס, הנה אליהו יוכיח, ש... וממילא הנס הוא זמני, אבל אחרי זה חזר לאכול ולשתות. הנה אליהו יוכיח שלא הושלך הגוף ממנו ולא נפרד מן הנפש, הרי מה מסופר במלאכים? כשאליהו עולה בסערה שמימה, אז הנביאים האחרים רוצים ללכת לחפש את הגופה, מצוות קבורה, דאורייתא, כבוד תקבלנו ביום ההוא, אומר להם אלישע, אל תחפשו, אין לכם למה לא? כי הוא עלה עם גופו. אז אומר הרמב"ן, הוא עלה עם גופו. אז הנה לך מישהו שנשאר מגוף, לנצח, הוא אוכל, הוא שותה, לנצח, הוא לא אוכל ושותה. והמדרש מספר שהוא גם מדי פעם יורד למטה עם הגוף, הוא מתגלה לבני אדם, הוא לא יכול להבין לשוטה. הנה איך הגוף נמצא קיים לנצח, בלי אכילה בשתייה. אז הוא מביא מדרש חז"ל שמסייע לזה. וכן אמרו, כי כל אשר יעשה האלוהים, כמו האדם, הוא יהיה לעולם. אמר רבי סימון, ראוי היה אדם שיתקיים ויחיה לעולם. מנדין פסוקה, ובפני מה נקרסה עליו מיטה, כלומר על הגוף שלו מיטה. אלא והאלוהים עשה שירו מלפניו, בגלל שהוא חטא, מה שהיה כבר הוא, רבי יהודה ורבי נחמיה, אחד אמר אם יאמר לך אדם אפשר שאילו לא חטא אדם הראשון היה חי וקיים לעולם, עם הגוף, לעולם, הם אומרים לו כבר היה, כבר הוא, אליהו זכור לטוב שלא חטא וחי וקיים, אומר הרמב"ן הנה אתה רואה שחז"ל אומרים שהאדם יכול לחטא לעולם עם ונותנים דוגמה ומשל לדבר הזה את אליהו, שהוא בעצם מעין עולם הבא, והנה הוא חי בגופו בלי אכילה ושתייה, ואומר הרמב"ן, הנה אנוכי שלח לכם את אליה הנביא, מה יש לך שוכח את אליה הנביא? הוא נפטר. מה הנביא, מלאכי מתנבא על אליה, אליה הנביא שיבוא, תשובה, כי הוא רק קיים. טוב, על ההוכחה ממלאכי זה לא, לא הוכחה גדולה, כי אפשר להגיד שמדבר פה על תחיית המתים, כן? אליה הנביא יחזור, הוא המת הראשון שיקים את כל השאר לתחייה. אה... לגבי אלישע שאומר שאין מה לקבור, בסדר, אין מה לקבור, כי אין גוף לקבור, אבל יכול להיות בגלל שהאלוה קבר את גופו, כמו שרבנו, בגלל שהוא קדוש ולכן לא ראוי שאנחנו נתעסק בקבורתו, לא כתוב שהוא נשאר בגופו. מה עם מדרשי חז"ל שכתוב שאליהו מתגלה כל פעם? נו, מדרשים, מדרשים, אולי לא כפשוטם. הרמב"ן לא תירץ בשלב הזה את הקושייה הגדולה של הרמב״ם, מה אתה מביא לרעם אליהו? אני הקשיתי לך קושייה שכלית. הקדוש ברוך הוא לא עושה דבר לבטלה, איך יכול להיות שהגוף יתקיים לנצח? ככה, בצורה כזאת, בלי אכילה ושתייה, ולשום שימוש לכל כלי הגוף שלו. הרמא ביד רמה כותב שתי תשובות לשאלה הזאת, בהקדמה שלו לפרק חלק בסנהדרין. תשובה ראשונה, הוא <תשובה> אומר זה לא לבטלה, למה זה לא לבטלה? אינם לבטלה, שהרי יש בהם תועלת גדולה להודיע לבאי העולם גבורתו של מקום שיכול להחיות את הגוויות לעולם, בלי אכילה ושתייה. הוא אומר, תשמע, זה לא עליו אצלנו, כי כל מי שרואה את הנס הזה, שאדם קיים, והוא לא אוכל ולא שותה, והגוף שלו נשאר חי, זה הוכחה לגבורת השם. זה נס עצום. מה הקושי הגדול הזה? נס גדול שנשאר לנצח, הוא הופך להיות טבע. אם הוא הופך להיות טבע, אז הוא כבר לא מרגש אף אחד. אז שוב פעם, נס... שאם מדובר במשהו ארעי, אז מצוין. אם מדובר במשהו קבוע, אז חוזרת השאלה של הרמב״ם, שזה לבטלה, כי כבר זה לא מחזק שול אמונה כשרואים אדם שלא אוכל ולא שותה וקיים לעולם. ולכן, עדיין זה לא מתרץ את הקושייה של הרמב״ם. אז היה דרמה מוסיף תשובה נוספת, היא התשובה הראשונה שלו למעשה. והוא כותב כך, והיא התשובה המהותית יותר. העולם הבא, האמור במשנתנו כפשטן של משניות ודברי התלמוד וגם לפי הקבלה הפשוטה לכל ישראל, הוא עמידת הגוויות והנפשות לדין כאחת. כאשר היו קודם מיטתן, שכתבנו שאין שכרן של הצדיקים ואין עונש של הרשעים אלא לעולם הבא. לפיכך אי אפשר בלא גוף. כדי אמר לאנטונינוס לרבי. מה הוא אומר? הוא אומר לאנטונינוס בא לרבי ואמר לו תשמע, הנשמה יכולה לפתור את עצמה מהעונש על החטאים, וגם הגוף יכול לפתור את עצמו. כי הנשמה, תגיד לקדוש ברוך הוא, שמע, אני ברגע שעזבתי את הגוף, אני כבר לא חוטא. הגוף הוא הנשמה, אני ברגע שעזבתי את הנשמה, אני לא חוטא. אז אם ככה, שניהם פטורים. אומר לו, זה רבי, הוא אומר לו, מה עושה הקדוש ברוך הוא, מביא הנשמה וזורקה בגוף ודיין אותם כאחד. הדין של השכר או של העונש, הוא הגוף ונשמה ביחד. כמו שהגוף והנשמה הם עובדים ביחד, וכל נקודת הבחירה בנויה על זה שיש גוף ונשמה. גם, גם השכר חייב להיות ביחד, הדין ביחד והשכר ביחד. לא יכול להיות אחרת, אומר היתרמה. במילים אחרות, מה עומדה, אומר היתרמה? האדם זה גוף ונשמה. האדם זה לא נשמה שמשתמשת גוף, הוא נקודת הבחירה שלו בגוף ונפש. נקודת הד... זה שהקדוש הוא דן אותו זה בגוף ונפש. וגם השכר הוא בגוף ונפש. לא יכול להיות שהשכר יהיה רק על גוף. רק על הנשמה. ולכן, אומר היתרמה, ברור שהגוף חייב להיות בעולם השכר הוא לא לבטלה, הוא אמור להיות בשכר ולזכות בשכר ולניות בשכר. רק שכמובן, טוב, אז הגוף הוא לא לבטלה כי הוא צריך להיות בעולם השכר, אבל איך הוא נמצא בעולם השכר ואין אכילה ואין שתייה ואין את כל ההנאות הגשמיות, אז מה השכר שלו? דרך אותם משפטים אנחנו מוצאים גם ברשיונים האחרים שהלכו עם ה... הזה של החמבן. הרשב"א למשל כותב בחידושי הגדות בבבא ותרא דף ע"ד שכל חלקי הצדיקים, רצה לומר, נפשות, הגופות כנפשות, עבדו את השם יתברך, למה שלא היו בשכר, כן? וכך גם הרמח"ל בדעת תבונות ועוד, אומרים את היסוד הזה, שברור שהגוף צריך בעולם השכר, אבל איך הוא נמצא בעולם השכר והוא לא מקבל שכר, כי השכר הוא שכר רוחני ואין גשמיות, אם אין גשמיות אין שכר שלו, הוא נמצא בתענית עצומה אז איפה השכר שלו? אז אומר הרמב"ן במקור מספר 10 פה בדף, שם בשער הגמול, ואם תשיב עלינו בהיות הגוף מחובר מכנה השימוש לפעולת הנפש, כלי המזון, כלי הזרע, תיקון הגוף, והגוף בכללו, צורך מציאותו היה בעברו תכלית אחת, הוא אכילת המזון לקיום הגוף ולהוליד דמיונו, להוליד ילדים, וכשתסתלק התכלית ההוא לעולם הבא, אין בו לא אכילה ולא שתייה, יהיה הגוף פועל ריק, ואין מעשה אלוהא פועל בטל, עד כאן גושיית הרמב״ם. אומר הרמב״ם, הנה התשובה לחוזה, שיש בצורה הזאת, צורה, כמובן צורת האדם, צורת הגוף שלו, המבנה הגופני שלו, סודות עמוקים. כי לא הייתה יצירה על זה הדמות הפקר בלותם טעם, אך כצורך גדול ולטעם נכבד, והעושו יתבאח חוצה בקיומו. אומר הרמב״ם, יש בצורה הזאת של הגוף סודות. וכיוון שיש סודות, הגדול הוא רוצה בקיומו. במילים אחרות, הרמב"ן אומר לנו, תקשיב חביבי, השאלה מה התפקיד של הגוף בעולם התחייה, או בעולם הבא, ולמה יש לו ייעוד, ומה התכלית שלו, אם הוא לא אוכל ולא יש בדבר הזה סודות, הסודות האלו קשורים לצורה של הגוף, ויותר מזה אני לא יכול לבאר לך. אז, <אז מה שהרמב"ן לא ביאר, ביארו אחרים אה, אחריו. אה, והדברים הללו למדנו אותם כבר אה, באחד השיעורים הקודמים, שעסקנו במאמר של חז"ל, דיברה התורה כלשון בני אדם, כלומר שהתורה השתמשה בשפה גשמית כדי לתאר את הפעילות של הקדוש ברוך הוא בעולם, הסברנו שלוש רמות של הסברים, כאשר הרמה השלישית הייתה שהאלוה משתמש בשפה הזאת, או התורה משתמש בשפה הזאת, המקרא משתמש בשפה הזאת, בגלל שהאדם בגוף שלו נברא בדמות ומשל לכל סדרי ההשגחה האלוקית בעולם. תקשיבי שראינו ברמח"ל, בדעת תבונות, למה לאדם יש עין, כמעט שהאלוה משגיח על העולם, אז האדם נברא עם עין כאין, כן, משל להשגחה האלוקית בעולם. במילים אחרות, העין האמיתית זה השגחה האלוקית בעולם, וכנגדה נברא האדם במשל שיש לו גם עין. והאלוה ששומע את תפילות בני ישראל, תפילות הצדיקים, אז כנגד זה נברא לאדם האוזן, שהוא לשמוע. וכן היה בעצם כל אברי הגוף שלו הם משל ודמיון לכל סדרי ההנהגה האלוקיים. עכשיו אנחנו טיפה מרחיבים ומעמקים את הנקודה הזאת. אומר הרמח"ל, בדעת תבונות סעיף ע"ח עד סעיף פ' אני אגיד כמה משפטים בעל פה, אומר הרמח"ל שלמעשה יש בעולם, אם אנחנו לוקחים את כל סדרי השגחה אלוקיים, אפשר לחלק אותם לשניים, כן? בשפה הפנימית זה נקרא שמאל וימין, או אה, אה, השפעה, הערה, וצמצום והסתר. למעשה, הכל בנוי מ-0 ו-1, יש השפעה והערה, ויש הסתר של ההערה. ככל שיש יותר הסתר, אז כך גם, והערה, מצומצמת. אז ככה המציאות בפועל היא מציאות יותר רחוקה מהאלוקות, היא יותר גשמית, היא יותר חומרית. ככל שיש יותר הארה ופחות הסתר, ככה המציאות שנוצרת מההארה מה הזאת היא, היא, היא רוחנית יותר, היא גבוהה יותר, היא יותר קרובה אל האלוקות. אז למעשה, הבריות בעולם מתחלקות לשניים. כל הבריות הרוחניות, אפשר לקרוא להן שהן נבראו בהארה גדולה והסתר מועט, וכל הבריות הגשמיות נבראו בהסתר מאוד גדול ובהארה. מועטת. למעשה, הנשמה והגוף של האדם נבראו בשתי הבחינות הללו. ההערה, הנשמה, וכאן אני אה, מגיע לדברים שהוא אה, כותב בפנים, על פי היסודות האלה נעשה החיבור הזה של הגוף והנשמה, שהגוף ענייניו בכל דרכיהם, בהסתר פנים נמשכים ואיים, כלומר כל המבנה והסדר של הגוף ופעולתו, פעולותיו, אה, אה, במשל לכל סדרי הנגת ההסתר האלוקיים, ואילו הנשמה וכל ענייניה בהארת הפנים. אז זה לא סתם שהגוף הוא צלם אלוקים במובן שהוא הופעה של סדרי ההנהגה האלוקיים בעולם, אלא החלוקה הזאת של הנשמה והגוף היא בעצם חלוקה של שתי הופעות מרכזיות של כל סדרי ההנהגה האלוקיים, ההארה וההסתר. מלבד שהגוף בא בהסתר פנים הוא וענייניו, עוד הוא עצמו בתכונתו וחלקיו ציור מן ההנהגה של ההסתר פנים כולה. ואני שמע גם היא ציור מן ההנהגה של הארת הפנים כולה. והוא דבר פרטי לדיוקנו של האדם. רק האדם הוא בעצם תרכיז שכל סדרי ההנהגה האלוקית, ההערה וההסתר. עכשיו, יש יחסים בין שתי הבחינות הללו. מה עם היחסים? כמו במשל של השמש והירח, הירח עצמו הוא הסתר. מה זה הסתר? הוא לא מאיר בכלל. הוא גוף חסר הארה. השמש הוא גוף מאיר. אבל יש יחסים בין השמש והירח, שגם מהירח בסוף דבר מעיר. איך הוא מעיר? לא מכוח עצמו, אלא מכוח זה שהוא מתבטל על השמש, הוא מקבל מהיערה של השמש. ואז הוא מעיר, הוא מעיר לא מכוח עצמו, אלא מכוח השמש שמאירה בו. גם הגוף של האדם, או כל הנמצאים הגשמיים, כל עולם ההסתר, כל עולם החומר, הוא מצד אחד בהסתר פנים. אבל, הוא מצד עצמו, אין לו יכולת להעיר, אין לו יכולת להיות רוחני. אבל הוא יכול להתבטל אל הנשמה, גוף יכול להתבטל אל הנשמה, אבל על ידי שהוא מתבטל אל הנשמה, היא מאירה בו, ויכולה בעצם להעלות אותו לעולם שלה. זו נקודה המשמעותית שיש ביחסים שבין הנשמה והגוף. הירח עצמו כשלעצמו לא מאיר, אבל הוא יכול להאיר מכוח זה שהוא מקבל את הארת השמש. נקרא את הדברים שכותב הממחל בדעת תמונות שם בסעיף א', כי האלוהים עשה הגוף הזה מחומר אב אה וחשוך בלתי ראוי לאור באור קדושתו התברך פלי מזגור השפל הזה כי אין לבוא אלא שער המלך ומבקר באכולו אלא לשלמי הכנה וזאת שנית עשה הנשמה הטהורה החצובה מתחת כיסא הכבוד והורידה ונפחה בגוף הזה לתערו ולקדשו וזה מה שצריך להבין כי אין סוף הכוונה בביאת הנשמה בגוף שתחיה אותו בחיי ההבל האלה אבל עיקר בואה בו הוא לזכך אותו זיכוך ממש להעלותו משפל מדרגתו החומרית כוח הנשמה להעיר בגוף, וכוח הגוף להיות בטל לנשמה באופן כזה שהוא יוכל בעצמו לשנות את מצבו. הוא יוכל בעצמו להשתדרג לא מכוח עצמו, אלא מכוח שהנשמה מאירה בו, עד, עד כדי כך שמה שיענג אותו, מה שישמח אותו, מה שירחיב אותו, זה העינוגים הנשמתיים, זה ההשגה באלוה. מה שקיים אותו זה השגה אלוקית, לא האכילה והשתייה וכל אה, ההנאות הגשמיות. אז זה המיוחדות שיש בגוף, הוא מצד עצמו חומר, אבל הוא מסוגל לקבל את הארת הנשמה ולהשתנות ולהזדכך. הרמח"ל חוזר על זה בדעת תבונות, סליחה, בדרך השם, בחלק א' ברק הוא מדבר על הנשמה כשהיא נמצאת בעולם הנשמות, הוא אומר היא נפסדת, שהיא כבושה בעצמה ואינה יכולה לפשט זעריה, בעוד שאינה פועלת הפעולה הראויה לה, שהיא זיכוך הגוף. ואם היא הייתה פועלת אותה, הייתה משתלמת בזה שלמות גדול, כי הנשמה, במה היא מתאמה וזה שהיא מזככת ומאירה ומרוממת את הגוף, את החומר, וזה בעצם היא בעצם מתדמה לבורה שגם היא בעצם, איך נקרא לזה, נותנת בשלה לאחרים, בורה במובן מסוים בורץ את הגוף, כמו שאלוה בורא את העולם ומהווה אותו ומקיים אותו ומשלים אותו. אז אם זה כך, כשהרמב"ן אומר שהנשמה, שלעתיד לבוא, עולם הבא, עולם התחייה והעולם שאחרי התחייה, הוא עולם הבא. שהוא עולם נצחי בגוף ונפש, אין אכילה ושתייה. זה אותו גוף? זה גוף למעשה שקיבל זיכוך, הוא שייך כבר לעולם הנשמתי לחלוטין. הוא, כפי שראינו ברשב"א בשבוע שעבר, יש שלבים ראשונים אחרי תחיית המתים שיש אכילה ושתייה, בקדושה אבל. ואכילה ושתייה בקדושה הולכת ומזככת את הגוף. באופן כזה שהנשמה ממשיכה להעיר בו עד שכבר לא מעניין אותו בכלל האכילה והשתייה והוא הולך בדרכי נשמה והוא מתענג דווקא בעניינים הנשמתיים כבר לא מעניין אותו בכלל האכילה והשתייה והוא בעצם משתנה ומקבל מציאות חיים חדשה זה הגוף שעליו אנחנו מדברים בעולם שאחרי תחיית המתים שאנחנו קוראים לו עולם הבא שהוא עולם נצחי של הנאה נשמתית רוחנית שיש גוף ש... מתענג ביחד איתה, ולכן הוא צריך להיות בעולם השכר, הוא עבד בעולם הזה והוא לא יהיה בעולם השכר? זה כל תכלית הנשמה והגוף. זה כל תכלית האדם. כותב רבי אהרן הלוי, הרעה, תלמיד הרמב"ן, כי כשיגיע הזמן תחיית המתים, יחדש הקדוש ברוך הוא לכל אחד מהצדיקים גוף, ואותו מזל לגמרי שהיה לכל אחד ואחד מהם תחילה, שווה בשווה, ויעמדו, ויאכלו, וישתו, ויולידו. ואחרי זה לימים רבים, בעניין הזה, שעתיד חומר גופן, שהוא חומר ארבעה יסודות, השתנות ולקבל תכונה אחרת. ויהיה חומר גופן כעין יסוד, פשוט, קיים, קהל התנועה, בעיר המראה, כמעשה לבנת הספיר, נעלם הרעות, כעניין אליהו, מוכן לקבל זוהר אלוהים, ואהופן למלך חיים, כמעשה הלבנה, שהוא גוף מקבל לא רע. הוא עצ... הוא עצמה למירה, היא עצמה לא מהירה, אבל גוף מקבל לא רע. על כן אמרו בברכת הלבנה עטרת תפארת נמוסה ועדן. שגם הם מטרידים, הם הצדיקים, עתידים להתחדש כמותה. רוצה לומר אחת חיית המתים, שישתנה גופם ויקבל תכונה אחרת. וזה עניין פשט עץ החיים, אשר אוכל מפירותיו, נכון גופו לקבל תכונה זאת, ואכל וחי לעולם, וזה נרמז למעשה בראשית וכולי. אז אם כן, אנחנו מדברים על גוף, על גוף שבעצם הזדכך ושהתדרג וקיבל תכונה חדשה. עד כדי כך, אומר הרמח"ל בדעת תבונות, שמדרגת האדם לפני שהוא חטא, שאז הגוף שלו היה מזוכח, שהיה פועל פעולות, מצד אחד הוא מדרגת הפעולות הגופניות שלו לפני החץ, הן כמו הפעולות שלנו הנשמתיות היום פה בעולם הזה. כלומר, היום שאנחנו מתפללים ועוסקים בענייני קודש, מדרגת החיים של הנשמה שלנו היום פה בעולם הזה, מדרגת של של הנשמה שלו, אז לפני שחטא, היא מדרגת הגוף שלו של, של... של העתיד לבוא. כלומר, כשאנחנו מדברים על גוף לעתיד לבוא, אנחנו מדברים על גוף שהוא קיבל מציאות חיים חדשה, שרמת המציאות הזאת גבוהה מאוד מאוד. אה, אה, למרות שהיא גוף, למרות שזה גוף, זה לבוש לנשמה, אבל זה לבוש לנשמה שכבר חי במציאות, שהשתדרג למציאות אה, חיים אחרת לגמרי. וזה בעצם תשובת הראשונים לשאלת הרמב״ם, על למה צריך גוף בעולם הבא, הרי הוא לבטלה. התשובה היא לא לבטלה, הוא נמצא בעולם השכר, הוא מתענג בשכר. וזה שאין בו אכילה ושתייה, זה, זה לא משהו לבטלה, כיוון שהוא משתדרג והזדכך והגיע לקומה שהוא לא זקוק לאכילה ושתייה, והעינוגים שלו הם אה, העינוגים הנשמתיים. אם זה כך, אז מה עשינו? מה, מה שעשינו פה, הבאנו את הקושיות של, הרמבה, של הראשונים על הרמב״ם. והראינו שגם הרמב״ם מסכים שבעצם העולם הבא שעליו הוא מדבר, המרכזי, הסופי, הוא לא עולם, עולם הנשמות עכשיו, הוא עולם שאחרי התחייה. מצד שני, גם הרמב״ן, כשהוא מדבר על עולם הבא, שהוא עם גוף, עולם שאחרי תחילת אמיתיים, זה לא גוף אה, גשמי, חומרי, אלא זה גוף מזוכח, ובעצם אה, אה, שהוא מצד עצמו עולם אה, לא, לא שייך לעולם, לעולם הרוחני, אבל מכוח הנשמה, היא מזככת אותו ומעלה אותו למקום הזה. אם זה כך, האם על, על זה דיבר הרמב״ם, שהעולם הבא אין בגוף? לא. הרמב״ם לא הביא שום ראיה. מהגמרות או מראשונים או מאיזשהו מקור שעולם הבא אין בו גוף. הוא אמר, תשמע, אין בו אכילה ושתייה. וממילא אין גוף שזוקק אכילה ושתייה והוא לנצח. האם הרמב״ם אמר שגוף כזה שהוא מזוכח והוא מדרגת חיים כמו הנשמה, הוא לא יהיה לו עולם הבא? לא, על לא, זה הוא לא דיבר. אז אם זה כך, יוצא שהמבנה שאנחנו רואים כאן, הוא מבנה שגם הרמב״ם וגם הרמב״ם מסכימים לו. שניהם מסכימים למבנה הזה של עולם הבא, שהוא אחרי תחיית המתים, שהוא השכר העיקרי, ושניהם מסכימים למבנה שאין גוף במובן הגופני שקיים לנו היום, אלא זה גוף שהולך ומזדכך והולך בדרכי הנשמה. אם זה כך, אז מה בעצם המחלוקת? או נשאל את זה בזווית אחרת, למה כל אחד בעצם הדגיש משהו אחר? אם יש לנו פה מבנה אחד שכולם מסכימים לו, וזה המושג עולם הבא ביהדות, אז למה הרמב״ם כל כך נלחם בנקודה הזאת להדגיש שאין גוף, והרמב״ם כל כך נלחם להדגיש שיש גוף, אז הוא כך, אבל יש גוף. בעצם למעשה אפשר להגיד שתי נקודות. נקודה אחת היא שזה המטרה החינוכית. הרמב״ם היה לו עניין חינוכי להיאבק בהגשמה. גם בהגשמה כלפי האלוה, גם בהגשמת השכר. אנחנו לא מוסלמים שמאמינים בשכר גשמי. אנחנו לא שואפים לשכר גשמי, אין עניין בשכר גשמי. ולכן הרמב״ם היה חשוב לו להדגיש שהעולם הבא אין בו גופניות במובן של אכילה ושתייה וגוף שזוקק את הדבר הזה. בין אם הוא קיים לנצח בצורה כזאת, בין אם זה לא משנה, אנחנו נלחמים בזה. ולכן הרמב״ם מאוד מאוד דגיש את הנקודה הזאת, והרמב״ם לא חולק על זה. הרמב״ם היה לו מאוד מאוד חשוב להדגיש את התכלית שלנו, שזה זיכוך החומר, שזה עילוי החומר, שזה עליית העולם החומרי. ולכן הרמב״ם הדגיש את הנקודה הזאת שהעולם הבא, יש בו, יש בו גוף, גוף, מזוקח, זו נקודה אחת. נקודה שנייה שצריכה להיאמר, שלמעשה אפשר לראות בעולם הבא את שתי הבחינות גם יחד. גם נשמה שנמצאת בעולם הנשמות מנותקת מן הגוף ומזוככת באיזה מין השגה נבדלת מן העולם הגשמי, וגם נשמה שנמצאת בתוך הגוף ב, ב, בעולם הזה ומזוככת אותו ומעלה אותו. כי בספרות הפנימית הנשמה של האדם מורכבת ממדרגות. יש נפש, רוח, נשמה, יש גם מקומות גבוהות יותר של חיה, יחידה. ובעצם החלק הנשמתי שבאדם, שייך לעולם היום, נמצא תמיד בעולם היום. החלק של הנפש, כמו שקוראים לו, נמצא תמיד בגוף ומקיים את הגוף. אז למעשה אפשר להסתכל בשתי זוויות על קומת האדם בעולם הבא. יש נפש שמחיה את הגוף, מזככת את הגוף, בעלה את הגוף, כמו שמתאר הרמב"ן. יש נשמה שנמצאת בעולם הנשמות, והיא משיגה את בוראה והולכת ועולה בהשגות. אומר הרב דסלר, לא רק שיש את האלה, גם יחד, אלא הם גם יונקים מה, אחת מהשנייה, ומושפעים אחת מהשנייה. יותר, בחלק העליון שבעולם הנשמות, משיגה יותר השגות באלוקות, אז ממילא החלק שבנפש יכול לזכך עוד יותר את החומר. ככל שהוא מזכך עוד יותר את החומר, החומר הולך ומתעלה, הנשמה שמה בעולם הנשמות יכולה לעלות מקומות עוד גבוהות, עולה על כמו שאומר הרב דסר מנכתם אליהו בחלק א' במושג שהוא קורא לו השגה ו, ו, והתבטלות, התבטלות והשגה ועלייה לנצח נצחים על ידי שתי הבחינות הללו. אז אם כן, למעשה אפשר לומר שהרמב״ן והרמב״ם מדברים על שתי קומות שכל אחד מסתכל על זווית אחרת שביחד בשיתוף פעולה ל, עובדים לבניין שלם של שכר. כל אחד בזווית ראייה שלו, וזו הסיבה שאצל הרמב״ם תכלית האדם זה השגה, אצל הרמב״ם תכלית האדם זה לקיים את המצוות באופן כזה שהנשמה יהיה לה את כל הכלים כדי להאיר בגוף, והגוף יהיה לו את כל הכלים כדי אה, אה, לא להימשך אחר חומר אלא להתבטל לנשמה, וזה הכוח של התורה והמצוות. ולמעשה אה, הדברים האלה עובדים בשיתוף פעולה כפי שראינו היום. אנחנו עוצרים פה כי נשאל לנו עוד שאלה אחת. עדיין זה נראה כאילו אז כולם מסכימים על הכל אבל זה לא מדויק כי בסוף של דבר מדבר על שינויים שיהיו לעתיד לבוא והרמב״ם אמר שעולם כמינגון נוהג המבנה של העולם הזה לא ישתנה הנשמות חוזרים לעולם הנשמות אחרי תחיית המתים וכולי וכו, אז גם נגיד חוזרים יש גוף מזוכח אבל העולם הזה לא אמור להשתנות לפי הרמב״ם לכאורה ולפי הרמב"ן, כל העולם הזה עתיד להשתנות ולהיות עולם אחר. שישית אלפי שנה ועלמה ולחד חרוב ולסוף אלף שנה, כזו שפה מחדש את עולמו, זה בוודאי מחלוקת. על הנקודה הזאת נתעכב בעזרת השם בפעם הבאה. עד כאן, שיהיה יום טוב ומוצלח, ובהצלחה בהמשך הלימוד.